0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлый раз я разговаривала с Милей, которая бросила офисную работу и занялась фрилансом, уехала из России и теперь редактирует и пишет тексты. Мы поговорили о том, как понять, что все, что пора что-то менять, что предстоит преодолеть на этом пути, как принять такие решения, какие страхи и волнения обуревают на таком пути. Если вам интересны эти темы, я приглашаю вас послушать этот подкаст. А сегодня у меня очень особый гость — я говорила с Олей Маркес. Этот человек, это просто бесконечная кладезь мудрости и очень интересных взглядов на жизнь. И я очень люблю разговаривать с Олей, но посадить ее перед микрофоном иногда бывает очень сложно, так как у нас обеих очень загруженные графики. Но мы сделали это. И я надеюсь, что это не последний раз. Мне было очень интересно поговорить с Олей о зависимости. Она достаточно открыто говорит о том, что у нее были проблемы с наркотиками и о о том, как она сегодня живет без употребления каких-либо веществ, включая алкоголь, уже 6 лет, мы поговорили о том, что такое зависимость, что она дала ей лично, как она преодолевает тягу каждый день, что это дало ей в жизни в целом. Это получился достаточно короткий, но такой интенсивный интересный разговор, я думаю, что все, кого интересует Оля, или эта тема получит массу удовольствия. Так что я приглашаю вас слушать наш разговор. Enjoy! Я наконец-то посадила Олю рядом с собой. настолько заняла это два месяца. И мы решили поговорить на очень конкретную тему. Оля меня поддержала. Вот. Мы будем говорить о зависимостях, потому что Оля очень много об этом пишет. И это большая часть твоей жизни. А почему ты хотела об этом поговорить? Почему тебе кажется, что важно делиться этим с людьми?
1: Но ты меня... Попросила, ты меня спросила про зависимость, и, пожалуй, мало кому хватает смелости про это спросить, потому что многие люди думают, что это какая-то или стыдная часть жизни, или это какая-то непонятная часть жизни. И так как у тебя спустя столько лет нашего знакомства уже, как человек достаточно близкого мне, у тебя появилось свое видение, что такое для меня зависимость, почему я могу об этом говорить открыто. Вот, и Наверное, назрел назрел этот разговор, потому что
0: ну, твой интерес он вылился в то, что людям тоже важно об этом узнать. Мне, на самом деле, важно об этом говорить, во-первых, потому что я действительно считаю, что это не стыдно. Ну То есть я считаю, что если действительно у человека есть проблема, он должен знать, что можно идти обращаться, это как-то пример для многих, то... Это делает это возможным для людей, которым стыдно, которым кажется, что нет, я достаточно сильный, мне никто не нужен. А во-вторых, вокруг нас есть очень много людей, которым нужна помощь, нужна поддержка. И люди не знают, как об этом говорить, как подходить и спрашивать. И не спрашивать, это удобно, а вдруг я его расшатаю. Короче, есть такая как будто это проказа какая-то, и можно сделать хуже. И поэтому я очень хочу об этом поговорить, и чтобы ты сказала, вот, может быть, даже начнем с этого, вот как подходить и говорить людьми об этом.
1: Но зачем вообще подходить и говорить людям об этом? Ну вообще вот в нашей программе 12 шагов мы учимся при взаимодействии с другими людьми говорить только о своем опыте, не теоретизировать, потому что каждая зависимость и каждый человек он уникален. С одной стороны есть какой-то один путь, но нету одного лекарства для всех от зависимости. И уж тем более... Нету таких слов которые ты можешь сказать человеку чтобы он осознал свою зависимость потому что осознание это большой путь И я могу рассказать о том как это случилось у меня то есть не было такого понимания в моей жизни ну вот как зависимость то есть я видела на то что там мои родители они ну в принципе алкоголь это является частью жизни то есть это не что-то такое вот я видела росла в 90е когда у нас Постоянно кололись в подъезде, умирали, как бы люди. И в принципе, ну, я росла в этом. То есть я это видела. И не было такого понимание, да, что вот есть люди, которые, ну вот мне казалось, что есть люди, которые выбирают это, а есть те, которые не выбирают это, вот, И то есть те, которые не выбирают, они живут какой-то трезвой жизнью более-менее, а есть такие, которые выбирают старчаться, вот, И поэтому зависимость, в принципе, у меня не было такого, то есть мне казалось, что я просто выбираю, ну я выбираю это, я выбираю Наркотики я выбираю пробовать то, что я хочу, я выбираю это мне не было такого, что вот меня куда-то несет и что-то непонятно, что мне дали попробовать, а потом о, я подсел. Первый доз бесплатно, даже не хочется, я не хочу, но приходится торчать нет. То есть как бы каждый, как у многих это, ну, началось с травки, но я не хочу сказать, что как бы, она во всем виновата. То есть мне кажется, что все было осознанно. Если дети во дворе, они говорили, что вот я не буду курить никогда, вот это плохо, вот старшие там курят, я думаю, почему бы нет, возможно я буду курить, вот и если другие люди, они как-то вот, ну может быть опасались чего-то ну, опасались для них, вот это было плохо. У меня изначально были границы размыты, потому что, в принципе, у меня нет страха. Если ты, ну, замечала сегодня, там, mm -hmm. я еду на сноуборде с горы, но э, трамплин, там, такой Big air, такой средней величины, то есть, как надо сделать, перекататься, там, почувствовать скорость. Нет, я сразу еду, прыгаю с него, и я понимаю, что, наверное, другие люди так не делают. А у меня нет страха, то есть, у меня нет страха перед первым разом, у меня нет страха Перед первым уколом. То есть это все размытые границы. Я понимаю, что в этой жизни я могу попробовать все. Не факт, что это приведет меня к чему-то плохому, не факт, что к чему-то хорошему. Как бы, я просто не думаю, ты знаешь, это я просто делаю. Поэтому с самого детства у меня были вот эти границы размыты. Но не было понятия зависимость, зависимое поведение вообще, в принципе. И когда я встретила человека, то есть, это человек был тоже в программе 12 шагов и работал в реабилитационном центре и она сказала мне про то что вот есть такая история есть ну если у тебя будет проблема обращайся и до того как я осознала что у меня реально есть проблема что мне надо куда-то обратиться я пробовала и сама и как бы и начинала и бросала то есть наверное самое сложное в болезни зависимости это прекратить вот это делать что я могу сам вот как с курением. Я могу не курить, просто сейчас не время бросать. вот И ну, осознание моей зависимости – это, наверное, такой процесс, который занял лет пять или шесть при том, что никто за мной не бегал. И я уверена, что если бы за мной кто-то бегал и говорил «ты зависимая», это бы заняло гораздо больше времени. То есть я сама шла по этому пути. я считаю, что я очень быстро его прошла, как все жизненные циклы мои – прошло достаточно быстро, то есть я приняла бессилие, прожила несколько срывов болезненных, ну, таких, когда ты уже считаешь, что ты такой чистый, ты так далеко от этого, твоя жизнь вся далека от наркотиков, и просто как бы, и когда, ну, это происходит с тобой, вот прям сердце разбивается, но это те моменты, когда ты ближе всего к Богу и к осознанию собственного бессилия, когда ты вот ничего не можешь с этим сделать, поэтому я считаю, что нет таких правильных слов, нет таких правильных слов есть какое-то ну есть какое-то стечение обстоятельств благодаря которым человек может может сам прийти к этому очень мало людей приходят к этому как ты думаешь
0: нужно увещевать или ставить ультиматумы или как-то поддерживать. Вот у меня на самом деле всегда был... Это был такой личный вопрос. Мне кажется, что нету правильного ответа. Я бы хотела просто, может быть, подискутировать на эту тему. Потому что, с одной стороны, мне всегда кажется, что если долго-долго поддерживать человека, то ну, просто чтобы он знал, что ты там рядом... Он, он, ну, как бы вот когда ему время пришло, и он осознает свое бессилие, он сам придет туда, куда надо. А с другой стороны, есть все эти идеи о том, что как потакать. Если я типа не поставлю ультиматум, то все время она мне будет ездить и все, о чем говорят, просто зависимые отношения. Вот как? как? Не знаю, наверное, правильного ответа нет, но вот что ты думаешь?
1: Я согласна с концепцией жесткой любви, то есть жесткая любовь, она заключается в том, чтобы не поддерживать человека закрыть за ним двери и сказать возвращайся, когда будешь нормальным. Так как я была вот на этой как бы, стороне, когда от меня все отвернулись, когда у меня не осталось никого, и я поссорилась со всеми, и никто не терпел меня уже в таком состоянии, то то, что действительно меня мотивировало... Как-то посмотреть по-другому на свое поведение, осознать вообще весь ужас, который я творю. Вот, Пока меня спасали, я как бы с радостью утопала, да, пока тебя кто-то спасает. Когда тебе перестают спасать, и ты продолжаешь утопать, ты понимаешь, что спасение утопающих делало рук самих утопающих. Пока у тебя есть какое-то плечо, вот человек, за которого цепляться, ты и себя тянешь ко дну и его толкаешь к дну. И это для отношений это очень плохо. И вот Юля, да, это мой человек, моя лучшая подруга, которая меня спасала. Вот. И она спасала меня, она поддерживала меня. Она ходила со мной на мои первые собрания. Ну, то есть ждала меня во дворе, пока я ходила. И как бы самым мотивирующим моментом был, когда она перестала со мной общаться. Вот тогда я действительно захотела бросить. Ну, потому что я поняла, что уже самый дорогой человек уже не выносит то, что я творю. И да, это было правильным шагом.
0: Что для тебя значат наркотики? Ну, то есть ты говоришь, я срываюсь. То есть прошел какой-то процесс осознания, это было очень долго, но потом что-то происходит, и ты понимаешь, что это единственный выход, или это единственное то, чего ты хочешь. Что, что это тебе дает, что ты там находишь?
1: Да, это интересный вопрос, потому что для меня наркотики никогда не были таким, ну, такой вещью, которая... Ну, то есть, вот, есть люди, которые могут сидеть на системе. Ну, то есть, как бы систематически, там, может быть, постепенно там, разгонять дозы или там сидеть на каком-то определенном количестве наркотиков. Нет, для меня это сразу как бы про самоубийство. То есть, для меня это сразу про не быть, не чувствовать, не приходить в сознание. Ну, то есть это сразу, сразу передозировки, все как бы просто для того, чтобы не быть. И чаще всего это происходит тогда, когда у меня очень, ну, как бы вот происходило, то есть у меня последний срыв был, получается, шесть лет назад, как раз в апрель. Вот, Это у меня в этом году будет 6 лет. В тот раз я сорвалась как раз, потому что я любила, была с человеком, который постоянно там, ну, бухал и все такое. И, ну и у нас были такие отношения. И, с очень размытыми границами, да, что типа, когда ты говоришь, да, у нас свободные отношения, все в порядке, ты соглашаешься на это, а потом понимаешь, что тебе на самом деле это некомфортно, но продолжаешь вывозить, потому что ты можешь все вывозить. И мне вот казалось, что я все могу, я все такая чистая, и йога, и сыроедение, и все, как бы стремление к чистоте, а на самом деле это такая чистота и такие как бы усилия, когда ты разрушаешься. Вот, ну и как бы в принципе, наверное, я не могу в трезвости сохранять адекватность, то есть там вся эта моя перегрузка вечная, это все, ну никогда не знаешь где-то грань. Вот. и тогда была очень сильная эмоциональная перегрузка и, и очень сильная эмоциональная перегрузка по творчеству, потому что я выпускала там этот альбом с атома Сагана. Тяжелый, ну тяжелый был для меня период и не было такого, что я ну, просто мне хотелось перестать быть, просто стать другим человеком. И не то, что мне там хотелось поторчать, угореть. Это всегда было очень грустно. Я торчу, не выхожу из дома и просто пишу, описываю свое состояние, описываю свое дно, описываю, что я чувствую, какие-то моменты поднимаю с прошлого. То есть, есть люди, которые с наркотиками веселятся или что-то. Ну, как бы я просто пишу. Это, как единственный акт действительно очищения возможного. Вот. И ну, для меня это про то, чтобы вообще опуститься на самое дно какого-то своего э, вектора и очиститься и начать все заново. Ну, то есть для меня это вот значит, что я никто. Меня просто нет. Вот если я заторчала, я потеряла все, растеряла все монетки собраны. знаешь, вот все бонусы, как бы я, я проиграла. Но я проиграла игру. Ну, то есть я хуже, чем... Чем все, что можно обо мне вообразить наказание Ну да, наверное, что-то такое И теперь мне, меня нет, у меня ничего нет Мне надо начинать все заново А начинать все заново, это иногда проще, чем стараться удержать Это знаешь, как играть на последнем уровне игры Когда тебе уже так дико сложно И бац, и у тебя есть только одна задача не торчать. это очень классно. Это очень классно снимает ответственность всю, которую, ну, как бы, которая на мне лежит. Вот. И тогда, в тот раз, как бы, мне, ну, с меня это сняло всю ответственность, что я сильная, что я чистая, что я вся такая, и мне надо все это вести на себе. Я, как бы, все это сбросила. И, по сути дела, там, знаешь, ну, потребила там наркотики, то я всего, всего ничего. Да и никакого удовольствия, ничего там, знаешь. Кто-то там по полгода торчит, мне даже там 3-4 дня, и все. Но я не знаю, что делать с наркотиками сейчас. мне нет ни компании, ни, как бы, я, я уже не знаю удовольствия от этого получать. Вот. Но как акт самоуничтожения, точки такой, ну, это было тогда так.
0: Как ты сейчас проживаешь эти периоды? Потому что они все равно происходят, да? мы все равно эмоционально открыты, и я знаю, что у тебя бывают сложные периоды, и были даже за время нашего знакомства. Как ты их теперь проживаешь?
1: Но если провести какие-то ну, вот параллели с теми периодами, которые были до, во-первых, у меня были, ну, у меня было очень много полумер, то есть я, получается, в программе «12 шагов» я с 2008, 2009, это 10, 2009. Лет, это 10 лет, да, 10 лет, но сначала я просто ходила и там изредка заглядывала, как бы, как, как мне сказала вот эта моя подруга, что, типа, может быть, торчать ты не перестанешь, но удовольствие мы тебя от этого попортим, как бы попортить удовольствие заключается в том, что ты просто понимаешь, что что фишка не в наркотиках, а в зависимости в том, почему ты употребляешь, как бы и это очень интересная вещь. Но ну, то есть как бы буквально с первого раза я поняла, что, ну, что мне не надо торчать, как бы но очень лень было совсем с этим работать. И сначала я как бы как многие просто ходила на собрания, потому что ну, вообще вот этот мир, вот это сообщество, это такой не знаю какой-то, как орден тамплиеров. Там очень много разных людей из разных слоев, и ну и для меня как бы просто было кайфово там знаешь тусовка и все такое не, не случайно как бы не говорю ну, название потому что это все равно как бы, есть традиции да просто говорю «12 шагов потому что есть очень много разных зависимостей и для каждого есть что-то свое mm -hmm. и потом как бы вот это вот шаги вот это вот личное терапия, которую ты пишешь сам для того, чтобы с этим разобраться, нужно найти ну, спонсора, наставника. И вообще все это так сложно, все это. Так сложно. Когда ты приходишь с улицы, нет ни одного человека, никто тебе не будет объяснять, что и как, если ты сам не спросишь. Я, как бы, конечно, не буду спрашивать, потому что мне это и не особо-то надо. Но пройдя там несколько срывов, вот этих вот реально болезненных, когда ты все в своей жизни теряешь. Может быть, знаешь, ты не теряешь все ну но я не теряла все, как бы для людей это не видно. Ну, со стороны кажется, что я живу такую ровную, как бы хорошую жизнь хотя на самом деле вот но ну, я очень много теряла и ä, теряла контроль и теряла вообще ощущение себя в этом во всем и это очень больно вот после этого я начинала пользоваться включала еще какой-то инструмент вот и сейчас у меня все грани вот это квадраты и круги то есть во-первых как бы я пишу шаги я действительно это делаю каждый день я, ну, я занимаюсь служением я веду группы как бы ну, беру какую-то ответственность на себя вот. ну там у меня есть спонсор, у меня есть группы собрания которые я посещаю ну то есть это все у меня есть подспонсорные, ну то есть я со всех сторон что защищена как бы, с этим этим и естественно это дает очень ресурс проживать все кризисные ситуации, видеть свои стороны. Я сейчас пишу «Шестой шаг», то есть я, ну, я долго писала инвентаризацию, это четвертый шаг, когда ты разбираешь по полочкам все, все свои обиды, страхи, отношения с людьми, ну вот все, абсолютно. Ну, то есть я узнала себе все, я узнала там, какие у меня страшные недостатки, которые я ненавижу в себе. Я узнала свои достоинства, ну как бы, о которых тоже не хочется да, мне говорить с собой, потому что это всегда, знаешь, такая грань между ненавистью к себе и как бы, эгоцентризмом, обожанием себя. И вот, мне кажется, что моя зависимость про эти качели, что я всегда одновременно ненавижу себя, и при этом очень эгоцентрично. И это такой стык реальности очень... Ну, тоже неприятно. Ты одновременно пребываешь в двух крайностях, и тебя просто разносит. Ну, то есть ты хочешь, чтобы все, все тебя любили, но при этом ты сам себе не
0: любишь. <смех> Я думаю, это куча людей просто, <смех> знаешь, у них откликнется вот это именно вот это. Ну да, да, как бы. Ну
1: что, это, ну, это правда, вот. и, и тут как бы, знаешь, ты проводишь линию, жирную линию, ты чертишь от одной точки от другой, ты становишься целостным, ты понимаешь, за что тебя могут любить другие люди, и за что ты себя сам ненавидишь, как ты можешь над этим работать. Это очень крутая работа. Вот. И дальше пятый-шестой шаг, это ну, пятый шаг, в котором я открыто говорю о своих дефектах характера. и это очень классно, потому что то, что ты говоришь про то, что я всегда говорю про себя, правда, которая Другие люди скрывают. Но вот, это, ну, это все об этом. Знаешь, когда ты полностью открыт в своих слабых сторонах, это делает тебя ну, очень сильным человеком. Но ну, я все это делаю, это действительно помогает, это действительно работает. Не
0: только оставаться трезвым, но и одно как бы, ну, оставаться живым. А ты опираешься действительно сейчас в это, в это, на это каждый день? То есть вот, это был какой-то период. Я помню, ты постила Just For Today и цитаты из книги. И, во-первых, очень сильные цитаты как бы они поддерживают, по-моему, любого. Ты действительно на это опираешься, или ты превратилась в какую-то рутину? Насколько вот это вот какая-то осознанная часть твоей жизни? Это
1: холистическая такая духовная часть моей жизни, потому что я, я видела много людей в программе. Я знаю, как бывает, что это пропускается через голову. Мне это все через сердце. То есть оно все происходит самой в нужное время. То есть, этот путь шагов, когда ты пишешь, это путь открытий, который происходит не тогда, когда ты хочешь, а когда нужно. И понимаешь, это вечный путь сюрпризов. то есть где-то, самое интересное, например, в шагах, когда ты пишешь обиды, тебя серьезно все обижают, ты просто вообще... Когда я писала страхи, со мной случилось все, чего я боялась, все, чего я боялась. Ну, как бы, когда я дописала четвертый шаг, ну, когда я все разобрала, я встретилась, ну, лицом к лицу с, раз... ну, с разными вещами, с которыми я была не готова встретиться. Ну, например, к тому, что, ну, наверное, мой брак, Подошел к концу, знаешь, вот эта правда, которую ты не хочешь про себя знать, она приходит, она. Ну, то есть, как это можно выбрать? Ну, ты не выбираешь такие вещи, но они происходят с тобой, и ты учишься это принимать. И самая моя любимая фраза в программе: я всегда об этом говорю, повторяю это много раз: мы молились лишь о знании его воли. Это значит, что все, чего я хочу, это каждую секунду чувствовать, что то, что со мной происходит, это и есть та воля Бога. Происходят с мной приятные вещи, неприятные вещи. Это то, как
0: нужно принимать. Это доверие. Ну, это принятие, о да, доверие, да. А ты думаешь, что вот эта программа может помочь людям, которые не связаны, никак, ну, то есть независимые, потому что я интересуюсь этим вопросом уже много лет, то есть еще до того, когда же мы с тобой познакомились, у меня уже были друзья, которые были в программе, и это всегда очень интересные люди, это всегда и вопросы, которые и шаги, которые ты пишешь, это очень глубинные вопросы, то есть это в какой то мере терапия и психотерапия без того, чтобы можно было, ну, нужно было с кем-то это обсуждать, скажем так, если люди стесняются. Ты думаешь, что люди, а, могут делать это сами, потому что ты говоришь, что ты делаешь это со спонсорами, и подойдет ли эта программа для людей, которые, как, ну, то есть независимы?
1: Я думаю, нет. Я думаю, не подойдет, потому что в этом должно быть что-то сильнее, сильнее тебя. Я встречаю очень многих людей, которые в том числе как бы, ну, они по всем признакам они все, ну, они зависимы, но им очень важно думать, что они контролируют все или хотя бы что-то. Возможность работать по этим шагам, она заключается в том, что ты не просто, ну, такой, типа, вот сейчас сидишь такой, ну, да, хорошо, типа, сыграем в это. <свят> Все сильнее меня. А ты, ну, то есть первый шаг он начинается с того, что ты реально пишешь примеры того, что действительно сильнее тебя. Все примеры, когда ты просто одержим, ты одержим. Если ты не, ну если ты не можешь признать, что ты одержим, и если ты не одержим, то эта программа... как, как ты сможешь по ней, по ней работать? ну то есть я понимаю, что вот есть анонимные обжоры, да, то есть люди, которые работают с тем, что еда сильнее тебя, возможно, они не употребляли наркотики, но вот это вот как бы булимия, компульсивное переедание, ну это я я была там, я знаю, когда еда сильнее тебя, я могу написать примеры, как бы когда я там под дождем в подворотне, короче, сидя на корточках, ела там ягодное лукошко, ну, как бы, озираясь по сторонам, как голым, знаешь, ну, потому что, как бы, это было сильнее меня, я не могла, ну, после всех этих диет, вот это вот все, и у меня были такие примеры, то есть я могла написать первый шаг по идее. Я, я могла написать первый шаг по человеку, когда, но когда я не могу, когда я чувствую, что мне не надо туда идти, но я иду, и как бы я не контролирую ничего. У меня есть эти примеры. Но если у людей есть эти примеры, то они могут найти. Но это слишком сложный путь. Поэтому я считаю, что это счастье, если человек, во-первых, он действительно зависим, я считаю, что это счастье, это дар, это реально дар, это очень, это очень мощный дар, что, во-первых, он обладает им, он очень сильно чувствует, и он все, что он не контролирует, это реально ощущение Бога, потому что это все не тебе, не подконтрольно, оно просто с тобой происходит. Второе, что он встречает нужных людей в нужное время, в нужное место, попадает, принимает, его тащит по этому пути, как привязанного к какой-то машине. И в какой-то момент он принимает свои беси и встает на этот путь. Более того, ему хватает как бы, каких-то дисциплины или чего-то или страха и продолжать идти по нему годами писать это все быть там ну то есть это чудо это реально чудо что это с кем-то происходит поэтому так вот просто взять и начать делать 12 шагов я не знаю вам должно очень повезти чтобы с вами это
0: случилось а у меня такое, знаешь, ощущение, как будто бы я почти обижена, я думаю, ааа, вам дали разрешение расслабиться, и, типа, и, и вас уже про этого пути понесут, да, а типа нам нужно все контролировать, и да. за все нести ответственность, и все на нас, а это
1: немножко смешно. Ну так и есть, так и есть, потому что ну, я, я просто видела такие примеры, когда люди вообще, я думаю, боже, не ни образование, ничего, как бы. Ну, вот шаги и традиции не дают настолько мощную житейскую базу, житейскую мудрость, духовность, что люди не через мозг, а просто через вот это вот, как в аватаре правильное взаимодействие духовным с миром, они добиваются каких-то невероятных вещей, и они просто счастливы, но ну, они просто пребывают. Как бы, или... А вообще, не все люди созданы быть счастливыми. Важно тоже, чему меня учит программа. И эм, я вижу очень людей, которые несчастны годами, несчастны. И тут, как бы, или антидепрессанты, или, ну, или не знаю, или что. Просто это такое заблуждение, что все должно быть хорошо. Да. Это, это, это огромное заблуждение, что ты, как бы, мы все созданы для счастья. Если, ну, если воля Бога на то, чтобы там. Вот Библии, там же много историй про то, как у людей все было нехорошо, но это укрепляло их веру, как бы их стержень. И, ну, если воля Бога на то, чтобы я была несчастной, проходила через трудности, ну, я, я с честью это буду нести. Я буду молиться о том, чтобы он дал мне сил не о том, чтобы это прекратилось, а чтобы он дал мне сил пройти через это достойно чтобы не сломился мой дух. Вот. И люди, которые попадают в страшные испытания, в том числе и те, которые у тебя в подкастах, как бы люди, yeah. которые проходят через это, ну, восхищает их стойкость. Не то, что там восхищает, уф, пронесло, да, да. это ведь не восхищает, да. а всегда восхищает и вдохновляет именно стойкость людей. Да. Ну, поэтому ну программа, она в том числе и дает вот эту поддержку, это понимание, что ты должен быть стойким, ты должен стойко встречать эти испытания, потому что в этом есть смысл жизни, в этом и есть, может быть, твоя миссия как, ну, одна моя подспонсорная, которую я очень люблю, что я говорю, может быть, это, ну, твоя задача сейчас, вот, а 80 лет ты как бы напишешь,
0: как 80 лет, я вообще была в шоке от этой жизни. Вот. Да. Мы говорили об этом, вот этой идеи о том, что кто сказал, что мы должны быть счастливыми, ее первый раз вот в разговоре со мной озвучила Алена Алехина, мы прямо в подкасте мы об этом говорили, потому что она тоже говорит, я не понимаю, почему все люди решили, что мы должны быть счастливыми, то есть и все такие, все, что выходит немножко за грани вот этого вот нормы, которую мы сами почему-то себе придумали и определили, нам кажется, что все, боги, это проблема, что мы делаем. А второе то, что ты сказала, что мы все сами наделяем смыслом. И вот в книге Виктора Франкла «Сказать жизни да», он очень много об этом говорит человек, который прошел концлагерь. И он говорит, даже когда ты вообще ничего не контролируешь, ты все равно можешь выбирать, как ты относишься к этой ситуации. И вот ты полностью парализован внешним контролем, Твой мозг, он свободен, и ты можешь выбирать. Если ты видишь в этом смысл какой-то, это будет наделено смыслом. И вот как ты ну другими словами но говоришь как раз-таки об этом. И для меня лично это тоже очень важно. Наделять смыслом и искать смысл во всем, что происходит. Больное и радостное, оно равнозначно. То есть оценка, которую я этому даю... Она абсолютно субъективно что-то, что может быть хорошо для меня, абсолютно нехорошо для тебя, и, соответственно, у этого нету настоящего знака, плюс или минус. Да, все так и есть. <с> Тебе кажется, что однажды ты отойдешь от этой системы и от этой программы? Слушай,
1: вот, ну, наверное, кто-то проходит такие кризисные периоды. Я просто понимаю, что это не жизнь для программы. Это программа для жизни. Она дает мне инструменты жить вот там, вот за пределами э, стен собраний, сообществ она не поглощает меня это как знаешь у меня были такие периоды еще там на первом курсе когда э, я немножечко ударилась в религию и так получилось что то что ну православие как бы что она хотела там базюшка да который там был ну чтобы все мое время было посвящено православию там чтению правил соблюдению постов выполнению всех обрядов ну, То есть он говорил, что это единственное условие да, для членства в этом клубе. И это как бы очень быстро естественно, меня отвратило, и я пришла к кризису веры. Почему Бог меня не принимает такой, какая есть? И он хочет, чтобы я ходила в чулочках, в колготочках и в юбке до колена. Я не хочу так ходить. Ну, почему? Почему я не могу жить в одной комнате с моим лучшим другом, несмотря на то, что у нас ничего нет, никогда не было, он как брат. Почему для Бога это плохо? Почему то, что чистое для меня, для Бога плохо, ну там, для батюшки плохо? Ну, я не понимаю этих формальностей. То здесь как бы, ну, это некомфортно. То здесь, ну, нет человека, который говорит мне, как надо. То есть и границы, и вообще все, это я все устанавливаю себе сама. Спонсор не говорит мне, как жить. Ну, он не говорит мне, не дает мне правила. Я сама устанавливаю правила. Поэтому здесь нету ничего. Я вообще делаю в программе то, что я хочу, то, что мне нужно. Вот как то, что мы учим людей в питании, ну, я понимаю, что вот я, я могу съесть сникерс да, в любой момент. Как я, ну, вот я сидела здесь вчера и ела. Для меня это неплохо. Ну, как бы, ну, я не делаю это каждый день, потому что для меня дико делать это каждый день. Да. Ну, как бы для меня дико питаться каждый день плохой едой, это ужасно. Это как не знаю, ребенка травить своего. Но почему я должна к себе так относиться? То есть, здесь также что я могу не ходить на собрание там, не знаю, месяц, но потом я думаю, блин, что-то надо сходить. Ну, хочется, понимаешь? Я делаю все как бы в тех мерах, которые, ну, которые нужны. Вот
0: мое сознание само устанавливает эти правила. Это международное сообщество? Его можно найти в любом городе? Или это что-то, что нужно искать? То есть как это работает? Да,
1: в любом, в любом практически городе, везде, особенно в больших, очень много собраний. говорю по всем зависимостям. И, ну, это не проблема вообще найти. Да. Другое дело, как бы, реп репцентры. То есть я была в реп-центрах два раза. И первый раз я сама туда пришла. Это как раз было в Екатеринбурге. Я пришла для того, чтобы позаниматься там. То есть реп-центр это не то место, где ты лежишь там под капельницей. Ну, то есть есть и такие, но мне это было не нужно. Потому что мои проблемы были не наркотики на тот момент. У меня не было такого запереть себя в стенах, чтобы не торчать. Когда я приходила в реп-центр, я уже не торчала. Но у меня была такая сильная боль душевная была на дне. Я приходила туда взять инструменты Вот эти вот как По работе с зависимыми Я выполняла задание, То есть как бы что первое, что второй раз Я приезжала в и пописать пописать и поработать в малой группе, то есть вот это вот супер можно сказать, такое как бы интервенция жесткой, групповая терапия. Вот за этим я ехала в реп-центр оба раза. Я принимала это решение очень осознанно, мне это надо. И вот второй реп-центр, он был православный, оттуда я как бы как раз до сих пор пользуюсь этими инструментами, потому что, ну как бы в какой-то момент, да, вот религия меня так выплюнула, вот этим вот отрицанием не хочу там делать то и это. Я отринула все инструменты, которые она мне дает, Хотя на самом деле религия православия, моя, моя исконная религия, она очень много мне дает, я получаю удовольствие от того, что я делаю те вещи, которые созвучны мне. Вот. И как бы ну, мне это приятно. И там я это вспомнила. Ну, что я люблю исповедь, я люблю причастие. Для меня важно постоянно быть в этом процессе регулярно вот и я приехала туда я действительно работала в малой группе очень активно все писала и после этого я вышла обновленная действительно я поняла ну как бы у меня прошла это одержимость там человеком который тогда был в моей жизни я обрела целостность именно благодаря тому
0: что я писала вот все, что ты говоришь, это очень сильно об искренности, об такой честности, которая вот до костей, прям до, до основания, когда ты прям как будто хочешь вывернуться наизнанку, в первую очередь для самой себя, и потом твоя готовность быть уязвимой, показать это другим и дать им увидеть и сказать «берите или не берите, но ну, это то, что есть». Что тогда для тебя ложь? Ну,
1: вообще ложь для меня это такая. Как я, ну, когда я вру, я пачкаюсь внутри. Ну, то есть нет, вообще, да, пошли все к черту, чтобы я еще вот что-то там скрывала, что-то вообще ради кого, ради чего, чтобы нравиться, да идите нахрен. Я не хочу вам нравиться. Ну, то есть, вот для меня такое, как бы, когда я ловлю себя на том, что я даже мелко там что-то вот... Ну, там приукрасить или что-то мне просто настолько сильно тошнит от себя, мне настолько мерзко от того, что я там с кем-то заигрываю перед кем-то там, я вообще это ненавижу, ну то есть вот, ну мне это противно, вот, ну и опять же там, ну мне 30 лет, я прожила уже очень много, ну прятаться, бегать, ну там заигрывать, вот это вот все, зачем весь этот путь, чтобы ну то есть не надо, да, ну как не вижу смысла, и даже какие-то секреты, то есть есть ну есть ложь, да, есть секретики, секреты, которые мы не привыкли как бы там считать ложью, вот ну для меня это тоже, если есть такая вещь, которую я не могу сказать, это то, что будет меня разрушать, не хочу, чтобы такое у меня было, ну поэтому как бы, знаешь, вот эти вот там измены и так далее, или что-то какие-то там полумеры вот в, ну, в отношениях, ну, это не мое.
0: А что происходит, когда ты сталкиваешься с чужой ложью?
1: Слушай, это всегда, ну, это всегда по-разному, это всегда зависит от ситуации, и, ну, я же понимаю людей, я чувствую их, я понимаю, почему они это делают. То есть почему ну как бы чужая ложь меня может э, ранить э, исключительно по моему эгоцентризму что типа со мной мы не наврали мне Кому набрали Мне, а я. Вот как только появляется вот это вот, ну, вот это вот я-мне, как бы я сразу вычу себя палкой внутри и стараюсь посмотреть на сторону человека. То есть как бы, ну, вот сейчас, да, мы опять там, какую-то вот мою рабочую ситуацию. То есть я понимаю, что, ну, что вот человек врал мне, Потому что он был на стороне там, других людей, которые для него были важны, которые он там, может, счел, что они нуждаются в этой поддержке. Потому что ложь навсегда ну, мучительно для человека, который врет. И когда мы из своей позиции обиженного постараемся посмотреть на. Ну вот на позиции человека, который врет, сразу же по-другому это все. То есть эгоцентризм, он в принципе, если его выключить, не будет боли никакой.
0: Да, это правда. Эго это такой источник боли просто. Я это знаю, но я, он у всех есть, и он у всех включается. И это как раз-таки то место, где вдруг это как знаешь, как шипы вылазят, и ты сам об них постоянно ранишься. Даже никто другой, только ты сам. Ну да, прям так и есть. Как раз... Я сейчас просто прочитала книгу, которая прям, знаешь, она меня так расшатала, что все, о чем я думаю последние дни, это только о ней я как раз писала об этом, она называется ⁇ Взрослые дети эмоционально незрелых родителей ⁇ И я поняла все не только про себя, но я поняла все про тебя и про других людей, потому что... Самая главная мысль, вот которая прям прочувствовала это то, что если нас растили эмоционально незрелые родители, мы не получили то любви и принятия наших эмоций. Нам не объяснили, что с ними делать, как их проживать и как вообще что с нами происходит на эмоциональном уровне. И то есть два шаблона поведения, в которые люди уходят экстернализаторы Это вот что-то похоже на то, что с тобой происходит, потому что нам объясняют, что они склонны к зависимости, они все время ищут людей, как бы, которые как-то вот эти вот все дыры э, заполнят экстринализаторы вот те, которые все время кажется, что если я исправлюсь, если я стану лучше, то тогда мир все-таки типа полюбит меня. И как раз-таки там, знаешь, что самое интересное было написано, что вот экстернализаторы они как будто действительно вот в крайности впадают, их просто разносят, они очень склонны к саморазрушению. Единственный их способ немножко стать похожими на интернализаторов и начать где-то вот искать баланс, это если они попадают в программу 12 шагов, и тогда у них начинает вот этот самоанализ, к которому интернализатор склонны. И вот, знаешь, мне как будто бы нарисовали вот всю эту картину. И это вот правда. Это действительно так. И, и я так радуюсь. вот Когда я вижу, что ты идешь по этому пути, мне интересно и меня радует, потому что ну, ты очень особенный человек. Как человек, для меня лично тоже, но в, цел, в целом как личность, потому что действительно у тебя очень много крайностей, вот это вот нету как бы стопера, нету какого-то инстинкта самосохранения, вообще ни в какой его форме. Но тем не менее, все время есть какое-то интроспектива, вот это вот анализ внутренний, который позволяет тебе все время этот, ну, как бы этот навигатор, компас, счетчик, как-то вот настраивать и продолжать идти, продолжать идти по этому пути, набираться опыта, делиться опытом и вдохновлять людей, и... И это, и это очень интересно. Вот ты рассказываешь, оно все складывается, и, и мне, ну я просто это очень ценю, что я тебя знаю, мы можем об этом <с говорить, <с вот, и это обсуждать, и ты открыта к этому обсуждению. Есть ли что-то еще, что ты бы хотела вот сказать о программе, о зависимостях вообще? о людях которые может быть попадают в это если не обобщать или что-то еще о себе добавить
1: но ну, наверное самое интересное это то как ты учишься работать с зависимым поведением в трезвости потому что оно никуда не уходит и это такой крутой путь и вообще просто ты зависимый на 100 процентов и всегда есть такие сильные чувства то есть если раньше все это ну, глушишь там так или иначе, в чем угодно, там едой, шопингом, всем, то чем дальше, тем больше ты учишься просто проживать их. Многие люди вот смотрят и говорят и думают про то, что все равно ты, ну, спорт, например, да, на самом деле это очень мощный инструмент. Это же и гормональная еще история, то есть тебе очень все время плохо. Ну, то есть вот есть люди, которым все время плохо, и отчасти как бы это тоже про меня в какие-то моменты, но ты на меня смотришь, я очень счастливый человек. Я очень, я каждый день, о, радуюсь, у меня куча энергии там все. Но стоит мне, например, не позаниматься спортом пару недель, меня все начинают окрашиваться мрачные тона, и энергии мало, и я вспоминаю, то есть как вот этот момент, что я постоянно падаю, 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 мне плохо, плохо, плохо. И, ну и как бы я понимаю, что все эти чувства, все это как бы это реально регулируется спортом, и ну да, возможно, как бы мне придется, знаешь, как терапию всю жизнь принимать, и для того, чтобы быть ну, как бы быть в ресурсе, быть счастливым человеком, но я готова на это, то есть, как бы, как люди с ВИЧ, да, всю жизнь живут с терапией, да. мы говорим, то есть, ну, я очень много тоже об этом говорю, что это очень важная история, чтобы это не было стыдным, чтобы много людей проверялись и узнавали, и учились жить полноценной жизнью, и знали, что можно рожать детей с ВИЧ здоровых, как бы, иметь отношения, и все вообще, ну, то есть, что это полноценная жизнь, только ты должен знать об этом, также и с зависимостью. Да, возможно, как бы ты зависимый, возможно, тебе каждый день плохо. Возможно, сейчас ты не любишь спорт, но у тебя есть шанс полюбить его и стать супер счастливым человеком, как счастливее, чем другие люди, у которых нет зависимости. Да, я тоже не любила спорт, и это тоже произошло не за один день, когда я его полюбила. Но сейчас часть моей жизни. И все круто, реально. Все очень хорошо
0: в конце концов, мы действительно, это вот о химии, которая мы есть, можно сказать, и действительно многим из нас нужно это балансировать на гормональном уровне, эндорфины от спорта никто не отменял, и ты говоришь, вот некоторым людям нужны антидепрессанты, это же тоже о балансе, о химическом, так можно, есть много способов балансировать спорт самый такой безопасный, в меру безопасно. Ну,
1: да, просто, наркотик. просто опять же, знаешь, чтобы не, всех под одну гребенку не чесать, что а есть люди, у которых настолько даун-даун все, что у них нет просто сил заняться спортом, да. нету силы реально, нету силы говорить, что ну, там займись, и... но они не могут. Ну
0: депрессия это вообще не обстань тряпка, ну, да. и это это что это отдельная болезнь, которая как-нибудь мы с тобой поговорим и об этом тоже.
1: Ну я про депрессию ничего не знаю. Потому что для меня да, я проживаю очень сильное состояние. Если мне плохо, мне плохо. Но э, депрессия, если я, вот я вижу людей, которые действительно долгое время я ничего не чувствуют, или они ниже ни уровни моря. И, ну, вот мне это состояние не знакомо.
0: И это хорошо. Мне кажется, что у меня был период, когда я действительно прожила, но так как это не было никогда диагностировано, то мне сложно утверждать, но я знаю, что такое вот просто вот не хотеть. Вот, как ты говоришь, ниже уровня моря. Я знаю слишком много людей, у которых это происходит. Вообще сейчас это тоже какая-то эпидемия такая. Mm -hmm. В любом случае. Я так рада, что ты пришла и поговорила со мной. Спасибо тебе. Всегда больше.
1: готова. Спасибо тебе за интересный разговор. Вот. И всем передаю привет.